0: Éco-Yachting, Éco une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-Yachting. Alors, il y a six mois, Pascal Duclos, le patron de Pinball, rachetait le, le chantier Octo. Six mois après, je vous propose de dresser un bilan de ce rachat avec lui. Pascal Duclos, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, Pascal Duclos, vous êtes le patron de Pinball. Alors, Pinball, les gens ne connaissent pas. Euh, en septembre dernier, vous avez racheté le, le, le chantier Octo. Ce que je souhaitais aujourd'hui, c'est que vous nous, nous expliquiez ce qui s'est passé en six mois depuis cette reprise. Mais, mais avant, euh, je souhaiterais que vous vous présentiez à nos, à nos auditeurs puisque vous avez un parcours qui n'est qui est pas, pas ordinaire. Hein.
1: Oui, alors la, la société qui a, qui a racheté, racheté le chantier s'appelle Pinball. Et, et depuis 5 ans, Pinball travaille sur le, le développement d'un bateau électrique hybride de plaisance. Voilà. Et euh, dans, euh, dans bon, ma précédente entreprise, qui s'appelle euh, Goupil Industrie, je faisais des véhicules électriques. Ouais, C'est une entreprise qui était basée à et garonne On faisait 1200 véhicules électriques par an euh, quand j'ai vendu euh, au groupe Polaris, un groupe
0: américain. Alors, donc on a compris tout de suite votre intérêt pour l'électrique. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on passe du véhicule terrestre électrique au bateau électrique dans le concept
1: Alors, ce euh, qui fait qu'on passe de l'un à l'autre ben Déjà, quand j'ai vendu mon entreprise, j'ai acheté un appartement à Arcachon et un bateau euh, à un chantier local. Et euh, je pense que la, la réflexion est venue, est, est venue un peu naturellement euh, en naviguant sur le, le bassin d'Arcachon. Et euh, avec l'expérience que j'ai de, de l'électrique, euh, bah, j'ai commencé à imaginer des solutions qui pourraient être intéressantes sur l'eau.
0: En fait, quand on est industriel et qu'on vend son entreprise, c'est difficile de s'arrêter. C'est ça, en fait, ce que vous voulez dire
1: euh, ah Oui, c'est vrai. C'est vrai que je me suis posé la question. C'est quand, quand même usant. Comme, ça peut être usant comme expérience. Hein, l'expérience précédente, c'était 15 ans. Et... Euh, mais finalement, il euh, faut croire que, je ne sais pas si c'est du masochisme, mais il faut croire qu'on y prend goût et que, que finalement, on, on repart sur, euh, sur un autre projet.
0: En, en gardant
1: quand même, pour euh, bon, moi à la base, je suis ingénieur électrotechnique dans les moteurs électriques. Donc c'est vrai que j'aime bien garder cette base de compétences pour, euh, pour nous relancer dans, dans de nouveaux projets.
0: Dans une prochaine émission, je reviendrai vers vous hein, pour parler de pinball. Aujourd'hui, on va parler d'Octo parce que parce que c'est ça qui intéresse nos auditeurs six mois après la reprise du chantier. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au chantier Octo et à le reprendre
1: C'est très simple. Octo, en fait, me sous-traitait la fabrication de mes bateaux. Ils m'ont fabriqué deux prototypes du pinball et un, et un pilote. Voilà. Et donc, le pilote, je l'ai réceptionné juste avant qu'il qu'il ne, qu ne, qu ne liquide. Et donc, à l'époque où, euh, c'était en septembre euh, 2019, si je me trompe, euh, à l'époque où Hokuto euh, a liquidé, je n'avais pas terminé la mise au point de mon bateau. Donc, euh, je ne me suis bah, pas candidaté, si vous voulez, à la reprise du chantier tout de suite. Par contre, six mois après, au printemps, quand j'ai eu terminé mon développement, bah, j'ai cherché d'autres sous-traitants, puisque c'était l'idée, en fait, du, du projet Pinball, c'était pas nécessairement d'intégrer un chantier. Donc, j'ai trouvé d'autres sous-traitants bien, en tout cas dans le temps imparti. Et du coup, ben, je me suis rapproché des, des, notamment de Naïve Gaudron, qui était le responsable du site, et on a commencé à discuter de comment on pourrait relancer ça au euh, titre les ronds.
0: Donc faut, en fait, globalement, vous cherchez de la capacité de production, vous n'en trouvez pas, ben, vous vous dites, ben, je vais finalement disposer de la capacité de production de, de mon ancien sous-traitant Octo. Et euh, donc, en fait, euh, vous allez voir le liquidateur. Et là, vous, vous, rachetez, vous rachetez quoi
1: Alors, euh, je n'ai pas été voir. Euh, dis disons que j'ai racheté aux enchères le, les outils. Mais, mais c'est vrai que ce qui était important, le contexte, on était en plein Covid, en plein confinement. Donc c'était euh, comment un petit peu... Ça, c est, c est, c est, c est, on s'interroge sur euh, si c'est bien raisonnable de reprendre un chantier en plein épidémie mondiale. Quoi. Mmh. Et, et d'où, à l'époque,
0: Justement, euh, euh, combien y avait-il de, de modèles à la gamme Octo auparavant Combien en avez-vous gardé et lesquels
1: Alors, il euh, y avait pas mal de, de modèles dans la gamme avant. Il y avait à peu près 27, hein, si on compte large. Et nous, on est répartis sur 4 modèles. On s'est focalisé en fait sur la gamme Austria qui est euh, sur euh, qui est, qui est une gamme de pêche qui est sur un, un marché de dich.
0: Ouais, c'est un, position, un positionnement très fort en fait, hein, c'est euh, sport fishing, pêche, pêche de loisirs. Oui c'est ça, c'est-à-dire les
1: bateaux de pêche sans compromis où on va dire le constructeur, euh, le constructeur traditionnel euh, il va vouloir concilier la plaisance et la pêche euh, sur la gamme austréa, c'est pêche. C'est pour ça que je parle marché de Nice, c'est-à-dire c'est ce qui correspond en fait aux au, au pêcheurs semi-pro ou passionnés de pêche.
0: Il se présente comment, ces quatre modèles que, Très rapidement, ces quatre modèles, comment ils comment il se présentent
1: Ils s'appellent Austria. Il y a le 600 qu'on qu décline en petit top et timonier. Après, hors bord. Hein. Après, il y a le 700 qui a in-board en timonier et le 800 en timonier.
0: Voilà, donc une, une gamme très, très établie. Euh, donc, vous reprenez le, le chantier. Vous poursuivez le développement de pinball en parallèle. Euh, alors, quid du réseau Octo
1: euh, ben, j'étais à sa rencontre en septembre et j'étais agréablement surpris par l'accueil. J'ai trouvé des gens qui euh, étaient contents de, de le voir revenir, qui étaient contents de reproposer les, les, euh, les, les, les bateaux. Et, euh, et j'ai également vu que finalement, le nautisme n'avait pas trop souffert de la crise du Covid parce que finalement, euh, la vente de bateaux s'était plutôt bien passée. Donc la plupart avaient un peu de stock de, de, de Koto, et du coup j'arrivais euh, au bon moment pour, pour relancer euh, la mécanique.
0: Et alors au, au niveau de, pour relancer l'activité, vous, vous avez embauché combien de personnes
1: Alors euh, on est reparti à 4 personnes sur le chantier en équipe réduite. Euh, notre idée première c'était de, de se focaliser d'abord sur le, le pinball de façon à, à fabriquer un premier modèle euh, pour, pour le marché. Sauf qu'avec le Covid, ben, on a inversé nos priorités. On s'est plutôt occupé de la, la gamme Austria. Et comme on a assez rapidement rentré des commandes, et ben on est passé de 4 à 6. Et là, aujourd'hui, on est 8 personnes sur le site d'Oléron.
0: Alors sur ces 6 premiers mois, combien de bateaux vendus et, et mis en production, euh, Pascal Duclos
1: mois dernier. Et donc, on a un carnet de commandes aujourd'hui jusqu'à jusqu fin, fin juin.
0: Donc, ça veut dire que si on commande aujourd'hui un octo dans votre réseau, on peut être livré sur, on va dire, juillet, août, septembre, octobre
1: Aujourd'hui, c'est la première semaine de juillet. Et donc, il me reste quelques bateaux à livrer pour juillet. Après, c'est septembre.
0: Donc, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle pour les plaisanciers, alors
1: de pour nos distributeurs aussi, puisqu'on on est, on est content de pouvoir les fournir, et puis accessoirement pour nous.
0: Pas trop difficile de mener euh, deux, deux projets de front, gérer euh, un chantier comme Octo au quotidien qui a redémarré, et qui a redémarré finalement assez vite, et, et, le, projet, et le projet Pinball, et ce sera la, la question de la fin.
1: Euh, bon, en fait, on, on, on s'est quand même beaucoup focalisé ces six derniers mois sur euh, la gamme Austria au Koto. On a dû faire du rétro-engineering pour, pour refabriquer le, le bateau. Et, et donc, du coup, la, 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 on va dire qu'on a pris un décalage un an sur le, le pinball. Mais ce n'est pas trop grave, parce qu'à parallèle, d'une part, on apprend à fabriquer des bateaux. dit l'équipe pinball, ce qui n'est pas rien. Et puis également, de mon côté, ça me permet de me frotter à la distribution de bateaux. J'ai rencontré des vendeurs de bateaux. Je comprends mieux comment ça se passe. Donc, c'est une expérience qui est complémentaire et qui permet finalement d'être plus mature sur l'approche du marché pinball.
0: Merci beaucoup Pascal Duclos. Merci
1: Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.